0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui nous écoutent du lundi au vendredi à 19h à Bamako sur 99.5 FM. Au programme aujourd'hui Emmanuel Macron a conclu sa tournée en Afrique centrale. Des activistes congolais et gabonais des droits humains tirent le bilan de cette visite. Comment la coopération avec la Russie pourrait-elle aider le Burkina Faso dans sa lutte contre les terroristes Madame Olivia Rwamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères, accorde un entretien exclusif à la correspondante de Spoutnik Afrique. L'accord céréalier est censé aider les pays les plus pauvres, mais saboté par l'Occident, expire le 18 mars. Pour Spoutnik Afrique, un politologue russe fait le point. Pendant qu'Emmanuel Macron visite l'Afrique, les Français sortent dans les rues contre la réforme des retraites. Sputnik Afrique donne la parole aux manifestants. Le président centrafricain dénonce des ingérences extérieures. La Russie qui remet une cargaison humanitaire au Malawi, les comités olympiques africains favorables à la participation des athlètes russes et biélorusses au JO de 2024, et Moscou qui pourrait aider le Soudan à produire du pétrole et construire des barrages hydrauliques. Emmanuel Macron a conclu récemment une tournée africaine. Il a visité le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Ce voyage est déjà entré dans les mémoires et pour cause. Lors de la conférence de presse conjointe avec Félix, Tshisekedi, le président de la RDC, Macron a fait une déclaration pour le moins agressive. C'est après une accusation d'un journaliste que le président français s'est emporté. Le reporter avait mis en cause la France d'avoir joué un rôle dans le génocide rwandais et surtout d'avoir facilité l'entrée des forces démocratiques de libération du Rwanda en RDC. Macron a répliqué en disant que la République démocratique du Congo n'a jamais été capable de restaurer sa souveraineté militaire et administrative. Face à cette sortie insolente du président français, son homologue de la RDC est intervenu sèchement pour remettre les pendules à l'heure. Il a exigé de M. Macron du respect à l'égard de la RDC comme un partenaire et non plus avec un air paternaliste. Ces déclarations ont certainement conforté les opposants à la venue du président français en République démocratique du Congo. En marge de cet événement, des manifestations contre la présence d'Emmanuel Macron en RDC se sont tenues. Samuel Mukuna Mwamba, activiste congolais des droits humains, a même rédigé une lettre ouverte aux locataires de l'Elysée afin d'exprimer sa position. Des protestations ont également eu lieu au Gabon. La manifestation de Libreville était organisée par l'activiste gabonais Priva N'Gomo. Au micro de Sputnik Afrique, les deux militants ont dressé dans une interview croisée le bilan de la visite d'Emmanuel Macron. Écoutez. Je vais commencer avec vous, Samuel. Emmanuel Macron était en visite ce week-end en RDC. Dans une lettre ouverte adressée au président français, vous avez souligné qu'il n'est pas le bienvenu. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à rédiger cet appel
1: Merci pour la question. Euh, tout premièrement, il, il était important de faire comprendre que les Congolais n'étaient pas prêts à, à accueillir l'un des partenaires plutôt de cette criminels. Là, je parle de, de M. Macron. Mais aussi, il était pour moi la, la seule ou la meilleure action que je pouvais mener, c'est-à-dire celle de, de, de lui rédiger une lettre, de m'adresser directement ou d'une manière directe à lui et pour susciter la dernière de, la dernière de mes motivations, la dernière des de, 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 de motivations était de mettre les points sur les yeux, c'est-à-dire de faire comprendre que le Congo était agressé et il avait besoin d'un partenaire sincère, d'un partenaire prêt à revenir en aide.
0: Priva, outre la RDC, le président français est allé en Angola, au Congo-Brazzaville et chez vous, au Gabon. Quel bilan tirez-vous de son déplacement dans ces quatre pays de cette sous-région Commençons
2: d'abord par nous intéresser sur le choix de ces quatre pays. Nous remarquons que ce sont tous les quatre des pays riches ou très riches en gisements de matières ou ressources stratégiques comme le pétrole et le gaz. Il faut rappeler que depuis la crise russo-ukrainienne, députée le 24 février 2022 par l'opération spéciale militaire initiée par le Kremlin, l'Union européenne, voire le TAN, a frappé de sanctions économiques la Fédération de Russie. En retour, Moscou a riposté en réduisant considérablement ou en refusant simplement l'approvisionnement en pétrole et en gaz des pays de l'Union européenne. La France, qui est un grand soutien de l'Ukraine par financement et envoi d'armes de guerre, ne dispose pas dans son sous-sol de pétrole et de gaz. Et acheter le gaz dans les GNL des États-Unis d'Amérique reviendrait excessivement cher pour l'industrie française et surtout pour les populations de France qui supportent déjà très mal la hausse du prix du pétrole à la pompe. Il importe donc pour l'Elysée de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Les quatre pays africains visités possèdent d'énormes réserves de pétrole et de gaz. Voici pour la raison économique. S'agissant des raisons politiques, Emmanuel Macron veut maintenir dans le giron français le Congo, Brazzaville et le Gabon. Pour cela... Il se doit de maintenir les activités france-africaines qui œuvrent dans ce sens. Quant à l'Angola et la RDC, la France veut avoir de nouveaux partenaires et débouchés africains avec euh, la perte annoncée de tous les pays du Sahel dans une perspective de sept ans. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry ayant déjà montré l'exemple. Enfin, l'Élysée a pris la mesure du sentiment qu'elle qualifie hypocritement d'anti-français, mais qui est réellement un sentiment anti-France-Africain. Les peuples d'Afrique subsaharienne de la région centrale ont vomi la politique française en Afrique, celle de la France officielle et des réseaux.
0: Et vous, Samuel, quel est le bilan que vous pouvez nous faire sur la visite d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo
1: Le bilan de sa visite, sincèrement, je dirais... Et que le bilan était largement négatif. Euh, tous les Congolais attendaient que M. Emmanuel Macron condamne ou indexe directement euh, Kigali, chose qu'il n'a pas faite. Nous ne savons euh, la raison, nous ne savons la cause. Et nous étions tous surpris malgré cela, malgré ces. C'est toutes les déclarations qu'il a faites au cours du point de presse, nous étions tous surpris de voir, de recevoir pour la toute première fois un président d'un pays européen touriste, alors que les Congolais attendaient de lui des déclarations directes vis à vis du Rwanda, alors que le Congolais attendait de lui une série de une série de, 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 de propositions de sanctions contre le régime de Kigali qui, depuis plusieurs décennies, agresse notre eh, pays. Le président français Emmanuel Macron s'est transformé en un simple touriste. Nous l'avons vu le soir même du samedi, nous l'avons vu dans un concert livré à, à, à la cité française de Kinshasa. Et quelques minutes après, nous l'avons nous vu dans une terrasse à Kinshasa, en train de boire, en train de danser, en train de, 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 de cracher sur la mémoire de tous les Congolais qui ont perdu et leur vie, en train de cracher sur le combat des Congolais, des activistes qui nous sommes, qui nous. Qui, en entrés de militer depuis plus plusieurs années pour que la paix revienne en RDC. Nous l'avons vu danser, nous l'avons vu rigoler, nous l'avons vu boire eh, sa castelle, eh, ce qui était inadmissible pour nous et c'était pour nous eh, une façon de les voir et cracher sur notre combat, une façon de, eh, de les voir nous dire les combats ou encore votre lutte pour la stabilité de votre pays ne me concerne pas, mais tout ce qui me concerne c'est visiter le Congo, c'est ce euh, mon tourisme autour d'une bière, c'est boire, manger, danser, puis rentrer chez moi en paix et vous laisser dans votre sort.
0: Priva, votre mouvement s'était mobilisé dans les rues de Libreville pour manifester contre la visite du président Macron. On peut connaître les raisons de votre mobilisation
2: Votre mouvement s'était mobilisé dans les rues de Libreville pour manifester contre sa présence dans votre pays. On peut connaître les raisons de votre mobilisation Quant à la visite du président Macron au Gabon En Afrique, quand vous rendez visite à une personne ou une communauté, vous devez avoir de la considération pour cette personne ou pour cette communauté. Emmanuel Macron, président français, en venant pour la première fois au Gabon, dit se préoccuper de l'environnement, notamment des forêts gabonaises. Alors que dans le même temps, il fait décimer celle de Guyane, dans l'Amazonie. Et dans le même temps, Emmanuel Macron méprise le peuple gabonais pour lequel il n'a aucun égard, aucune compassion, notamment dans le conflit homophone qui est de plus en plus meurtrier et dramatique pour les populations autochtones. Je voudrais quand même relever que les plus grandes multinationales qui polluent l'environnement gabonais, à cause de la surexploitation des matières premières, sont totales Orano, Areva, Perenco, Rougier, pour ne citer que celles-là. Et elles sont toutes françaises et ne font l'objet, en France, d'aucun procès. Par ailleurs, Emmanuel Macron soutient le régime dictatorial d'Ali Bongo Ndimba, qui s'est imposé par des hold-up électoraux depuis 2009 et surtout par un horrible massacre en 2016. Enfin, à six mois de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en août 2023 au Gabon, le président français vient adouber le candidat d'un pouvoir aux abois détesté. Il adoube Ali Bongo pour que le système français-africain la France, en mise en œuvre depuis le début des années 1960, se perpétue au Gabon, quitte à user à nouveau de fraudes massives et de répression de sanglante contre les populations. Pour toutes ces raisons, voyez-vous, Emmanuel Macron et sa délégation ne sont pas les bienvenus au Gabon. Et même, nous le pensons, dans toute l'Afrique centrale.
0: Samuel, il y a également eu des protestations à Kinshasa organisées par votre mouvement la Lucha avec d'autres organisations. Pourquoi le président français n'est pas le bienvenu en RDC Euh
1: mais le journaliste, vous êtes sans ignorer que publiquement la réaction de la France sur la violence et toutes les atrocités faites en République démocratique du Congo, c'est jusqu'à là limité à des vaines condamnations verbales qui n'ont pas été suivies euh, d'action. On est accueilli euh, réservé à Un accueil chaléré à quelqu'un qui n'est pas ou qui ne s'est limité que par les belles déclarations, à place de, 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 de venir et nous venir en aide entre autres, frapper notre ennemi qui est le Rwanda par des sanctions diplomatiques, mais aussi économiques. Ce qui n'a pas été fait jusqu là, jusqu'à ce qu'il foule les pieds, qu'il qu foule le sol congolais pour sa toute première fois. C'était ça notre indignation. Et nous, en tant que mouvement citoyen, on ne pouvait tolérer un acte pareil. On ne pouvait accueillir une personnalité pareille quelqu'un qui était loin de nous apporter des solutions longtemps voulues.
0: Priva, cette visite intervient dans un contexte où Emmanuel Macron redéfinit les nouvelles orientations de sa politique africaine. Quels étaient les objectifs du président français en se rendant en Afrique centrale
2: Le président français Emmanuel Macron a présenté dans un discours le 27 février 2023 à Paris la nouvelle politique africaine de la France. Ce discours... Que nous avons suivi d'environ une trentaine de minutes, reste en fait un chapelet de bonne intention comme tous ceux que nous avons entendus avant lui. Mais ces discours d'Emmanuel Macron cache mal la volonté inébranlable de la France de toujours préserver à tout prix ses intérêts et son influence qui en perd de vitesse en Afrique subsaharienne. Les objectifs non énoncés du président français se lisaient pourtant entre lignes de son discours. Il faut en réalité pour la France, premièrement, maintenir son précaré en Afrique centrale en continuant à soutenir les dictatures france africaines du Tchad, du Congo, Brazzaville et du Gabon. Deuxièmement, de reprendre des parts de marché perdues et aujourd'hui tenues par la Chine et d'autres puissances émergentes comme la Turquie, la Malaisie, l'Inde, le Brésil. Et troisièmement, dernièrement, surtout empêcher la percée irrésistible de la Fédération de Russie qui bénéficie du sentiment anti-France-Africain ressenti fortement par les Africains à l'endroit d'un France dirigeant.
0: Samuel, revenons sur la conférence de presse conjointe avec le président Félix Tshisekedi. Emmanuel Macron a déclaré que la France veut développer une nouvelle relation avec l'Afrique, faite d'humilité et de partenariat responsable et équilibré. Croyez-vous à cette déclaration du président français Et pourquoi
1: Bien sûr que non. comment pouvons-nous croire à un président qui est jusqu'à là capable de réaliser toutes les promesses qu'il a faites à son peuple, au peuple français Emmanuel Macron a prouvé suffisance a approuvé, euh, euh, a approuvé ses limites, il n'a pas été à la hauteur de répondre favorablement aux désiderata du peuple français. Et je ne pense pas qu'un tel président, une telle personne, euh, sera ou sera à, à mesure de répondre favorablement ou de respecter euh, toutes ces promesses faites à, aux Congolais que nous sommes et, et oubliés depuis de plusieurs décennies.
0: Passons au moment marquant de cette conférence. Je vous propose de réécouter la déclaration de Macron adressée au peuple de la RDC.
1: Et depuis
3: 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Faut pas chercher des, des coupables à l'extérieur de cette affaire.
0: Ne pensez-vous pas que les propos du président français ne sont pas pesés, pas diplomatiques vis-à-vis -vis du peuple congolais
1: ce qui est sûr, nous l'avons tous constaté et décrié, eh, M. Emmanuel Macron a tenu un propos eh, insultant, injurieux vis-à-vis du peuple congolais. Eh, on ne peut jamais nous laisser la responsabilité alors que la France et d'autres puissances internationales sont derrière ou soutiennent eh, nos ennemis. Depuis 1994, oui, bien sûr, que le Congo connaît des, des atrocités, mais il ne pas, il ne pouvait pas oublier, il ne pouvait pas ignorer la, la responsabilité, le rôle majeur joué par son pays, et qui est la France, dans la déstabilisation du Congo. C'est-à-dire, donc, nous rejeter cette responsabilité serait, entre autres, aussi une manière de nous exciter. On ne pouvait, on ne peut nous battre, on ne peut stabiliser notre propre pays, alors que la France et d'autres puissances internationales soutiennent les Rwandais, équipent les Rwandais pour qu'ils viennent nous adresser, nous qui n'avons pas suffisamment de matériel, nous qui ne sommes pas euh, militairement outillés. C'était une façon fois de, fois de nous insulter, une fois de plus. Et cela a suscité plusieurs réactions, cela a suscité plusieurs réactions au sentiment anti-Emmanuel Macron, pour ne pas dire euh, français ou anti République française.
0: Priva, je voudrais évoquer avec vous une autre déclaration du président français, à Libreville. Emmanuel Macron a affirmé que l'ère de la France-Afrique était révolue et que la France était désormais un interlocuteur neutre et qu'il n'y avait pas d'interférence dans les échéances politiques sur le continent. Est-ce que vous croyez à ce qu'Emmanuel Macron a dit et pourquoi
2: Nous ne sommes plus dupes, voyez-vous Nous l'avons été pendant très longtemps, avec euh, Yannick Gespin, quand il était encore Premier ministre, avec les présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande, et même Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Pour la nouvelle génération politique gabonaise qui est décomplexée, compétente, consciente et agissante, l'ère de la France-Afrique sera véritablement révolue lorsque, un, il n'y aura plus une seule base militaire française en Afrique. 2. le France-Sofa sera aboli. Trois, l'aide publique au développement abrégé APD visant à l'endettement perpétuel de l'Afrique sera supprimé. 4. la France dirigeante ne s'ingérera plus dans les affaires internes des États africains de son ex-pécaré. Naturellement, comme vous avez pu le constater dans son discours, aucun de ces quatre aspects fondamentaux ne figure dans ce qui a été annoncé par le président français le 27 février 2023. Donc, il n'y a aucune raison, nous n'avons aucune raison d'apporter une quelconque foi à un propos qui est foncièrement mensonger. Donc, oui, nous ne pensons pas que cette déclaration est sincère et nous voyons encore un prochain et ultime numéro de passe-passe
0: et d'illusion. Qu'est-ce que vous, mouvement panafricain, attendez de la France dans ses relations avec l'Afrique
2: Cette question est très importante et fondamentale. Nous pensons très sincèrement que pour rebâtir une nouvelle relation apaisée, sans hypocrisie et durable, entre la France et l'Afrique, Certains préalables fondamentaux s'imposent et assureront par leur réalisation le socle solide de nouveau départ entre la France et l'Afrique. Et quels sont donc ces préalables fondamentaux Je vais vous les énoncer. Premièrement, la reconnaissance de l'esclavage, la traite négrière, du colonialisme et du néocolonialisme que la France a pratiqué en Afrique comme des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, une demande officielle de pardon de la France à l'endroit de l'Afrique pour tous ces traumatismes qu'elle lui a fait subir. Troisièmement, Réparation et restitution sans condition de tous les objets volés pendant la colonisation. Tous les objets africains volés par la France pendant la colonisation. Et qui aujourd'hui sont exposés dans des musées en France et permettent d'enrichir la France à cause des différentes visites. Quatrièmement, l'annulation totale de la dette qui ne se justifie pas et qui est une arnaque. Et plus tard, à terme, cinquième moment, le paiement d'une rente des dédommagements aux États africains qui ont été impactés. Nous pensons que quand ces préalables seront effectués et qui permettront d'ailleurs à la France de faire son examen de conscience, de se remettre en cause sur le plan moral et surtout regarder en face son passé avec l'Afrique, quand ces préalables seront effectués, il s'agira maintenant d'abroger les accords de coopération entre la France et l'Afrique qui sont, il faut bien le reconnaître, au bénéfice exclusif de la France qu'il a elle-même seule, conçue, rédigée et fait signer au chef d'État africain lors des proclamations d'indépendance. Quand ces accords seront abrogés, il faudra reprendre totalement les négociations sur chaque aspect des accords. Et c'est ainsi qu'il faudra redéfinir les nouveaux rapports politiques, économiques, financiers, monétaire, culturel et spirituel entre la France et l'Afrique. Ma candidature à l'élection présidentielle porte ce projet. Et, comme vous pouvez le constater, s'inscrit en rupture totale et radicale avec la situation présente qui est dégradante pour l'Afrique mais enlégissante pour la France. C'est la raison pour laquelle la France a toujours œuvré pour son statu quo. Statu quo qui n'est plus acceptable pour les populations africaines et surtout pour les élites qui doivent apporter des solutions à la misère que nous constatons tous en Afrique. La nouvelle génération que je représente donc entend discuter d'égal à égal avec la France pour la recherche d'un partenariat à somme positive, comme cela doit exister entre états amis partenaires qui souhaitent collaborer en bonne intelligence dans un véritable contexte gagnant-gagnant.
0: Et vous Samuel, qu'est-ce que vous attendez de la France
1: tout ce que nous attendons de la France dans ses relations avec l'Afrique, avec plutôt l'Afrique, c'est tout premièrement, je parle tout premièrement d'attaquer congolais. La première des choses, c'est de euh, voir la stabilité de la région des Grands Lacs. En stabiliser, pacifier notre région, qu'il n'y ait plus des de, de, de groupes, de mouvements terroristes, qu'il n'y ait plus de groupes rebelles qui sont entre guillemets et, et soutenus par la France de M. Emmanuel Macron, mais aussi nous nous aimerions les voir faciliter ou encore euh, nous les voir faciliter ou encore mettre fin à à, à à ces régimes ou à cette façon paternaliste de voir ou de considérer nos différents États africains. Et une fois que cela sera une fois que cela euh, aura fait, je vous jure, nous verrons tous que nos pays, nos, nos différents États seront ou auront réellement leur souveraineté et, et stabilité économique, pourquoi pas politique. Donc c'est tout ce que nous attendons de lui, la pacification de notre région qui est le Grand Lac, mais aussi nous aimerions les voir laisser aux pays africains eh, diriger aux pays africains pardon de décider sur leur propre sort laisser aux pays africains décider sur leurs propres ressources, eh, ressources naturelles laisser aux pays africains décider sur leur avenir laisser aux pays africains décider sur leur souveraineté vous le savez nous le savons tous que eh, en 2023 plusieurs pays la majorité des pays africains euh, vont, euh, fêter, vont célébrer leur 63e anniversaire depuis de leur accession à, à, à l'indépendance. Et il est aberrant pour nous de voir la France continuer à s'ingérer dans les affaires des Africains. Il est inconcevable pour nous de voir la France de continuer à à avoir ces regards paternalistes sur les différents pays. Donc tout ce que nous attendons de lui, c'est la stabilité, mais aussi laisser aux Africains la gestion, laisser aux Africains de décider sur l'essor de leur propre pays.
0: C'était Samuel Mukuna Mwamba, activiste congolais des droits humains, et Priva N'Gomo, activiste gabonais. Ils ont fait le bilan de la tournée africaine d'Emmanuel Macron et commenter au micro de Spoutnik Afrique les manifestations contre la présence du locataire de l'Elysée à Kinshasa et à Libreville. Chers auditeurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je vous présente son émission Zone de contact. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Le sort de l'accord céréalier conclu entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU pour éviter une crise alimentaire mondiale est toujours en suspens. Les documents signés le 22 juillet 2022 à Istanbul visaient à créer un corridor sûr pour l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et à lever les sanctions sur l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais russes. Face à la hausse des prix alimentaires et les risques de famine, tout cela était censé profiter aux pays dans le besoin, en particulier ceux d'Afrique. L'accord céréalier a été conclu pour une durée de 120 jours, renouvelé depuis. Le 18 mars, il arrivera à échéance et une autre reconduction fait toujours l'objet d'un débat. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou était toujours prêt à remplir les modalités de l'accord. Toutefois, elle a émis une condition, que toutes les parties prenantes tiennent leurs promesses. La Russie a déclaré que l'Occident enterrait cette initiative humanitaire d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU c'est que la plus grosse part des céréales d'Ukraine ne va pas au pays où la menace de famine est réelle, mais, à l'Union européenne, le tout à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués. Outre cela, les produits en provenance de Russie continuent d'être bloqués dans les stocks européens. Pire encore, Moscou a des raisons de croire que les ports ukrainiens engagés dans l'accord céréalier ont pu être utilisés pour acheminer des matières radioactives en Ukraine. Selon les informations dont dispose la Russie, Kiev prépare une provocation avec de telles substances. En fait, pour la diplomatie russe, il est grand temps que l'Occident arrête de jouer la carte de la nourriture. Cependant, en cas de non-prolongation de l'accord céréalier, il ne faudra pas tirer la sonnette d'alarme. La Russie est prête à indemniser les pays les plus pauvres pour la baisse des volumes de céréales. Le président russe Vladimir Poutine a même proposé de le faire gratuitement. Mieux, certains pays africains reçoivent les engrais russes dont ils ont tant besoin. C'est notamment le cas du Malawi, que nous évoquerons plus en détail plus tard dans cette émission. Pour Sputnik Afrique, le politologue russe Andrei Souzdaltsev a fait le point sur la situation concernant l'accord céréalier. Écoutez notre entretien. L'accord sur les céréales expire dans un peu moins de deux semaines. Quelles sont, selon vous, les chances de le prolonger Surtout en ayant en vue que les accords précédents ne fonctionnent pas. La part du lion des céréales en provenance d'Ukraine va à l'UE à des prix de dumping et non aux États les plus pauvres, comme cela était prévu. Qui profite de l'accord aujourd'hui et qui est perdant Pour l'instant, c'est
4: 50-50. Il est clair que les dirigeants russes discutent de sujets, sujet, mais ils n'ont pas encore pris de décision définitive. Laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Nous avons complètement rempli nos obligations Assurer le chargement et la livraison des céréales ukrainiennes. Mais les promesses qui nous ont été faites en ce qui concerne les céréales et les engrais russes n'ont pas été tenues. Et lorsque nous avons décidé de prolonger cet accord en novembre dernier, ces questions ont été soulevées. Si vous vous souvenez bien, en septembre de l'année dernière, lors du forum économique oriental de Vladivostok, le président russe a déclaré que nous avions été trompés sur cet accord. En novembre, la Turquie, représentée par le président Erdogan, a également donné des garanties. La Turquie est d'ailleurs le principal bénéficiaire de cet accord. Elle achète jusqu'à un tiers des céréales provenant d'Ukraine à des prix de dumping et achète également des céréales russes car les prix sont bas, et très rentables. La Turquie possède une industrie minotière très développée et la farine turque est activement achetée, par exemple, par les pays du Moyen-Orient. Cet accord est très avantageux pour la Turquie, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Car ce qu'elle voulait au XVIIIe et 19e siècle, à savoir le contrôle des exportations de céréales russes, elle l'a maintenant, au XXIe siècle. Nous avons bien sûr répondu aux souhaits d'Erdogan et prolongé l'accord, étant donné que la Turquie, pays de l'OTAN, a poursuivi toutes ses relations avec nous, y compris commerciales. Elle est restée pratiquement le seul terminal, pour, pour ainsi dire, d'interaction avec l'Occident. Il n'est pas nécessaire de se réunir à nouveau pour prolonger l'accord. Il est écrit dans ces dispositions que la prolongation est automatique s'il n'y a pas de contradiction. L'accord a été prolongé, mais au final, rien n'a été fait au cours de l'hiver pour tenir les promesses que les autres parties ont faites à la Russie. Nous avons demandé la levée des sanctions sur les processus d'infrastructure qui empêchaient les céréales et les engrais russes d'atteindre le marché mondial. Ce sont des choses liées, les engrais et les céréales. Quel type de restrictions y avait-il les sanctions sur les processus touchant à l'infrastructure qui bloquaient l'approvisionnement en céréales et en engrais russes sur le marché mondial, mais aussi les sanctions sur les assurures, sur l'affrêtement des navires, la logistique, l'accès aux ports, aux terminaux, etc. Avec ces sanctions, il est pratiquement impossible d'exporter des céréales. Et pourtant, nous le faisons, malgré tous les obstacles, bien que partiellement. Maintenant, la question s'est aggravée, car l'accord doit être prolongé. Mais le rôle de la Turquie a changé au cours de ces quelques mois. On a beaucoup parlé d'Erdogan personnellement. Il faut dire qu'Erdogan était jusqu'à récemment un médiateur garanti entre la Russie et l'Ukraine. Il est fort probable que si les négociations commençaient, il serait en bout de table en tant que modérateur. C'est-à-dire qu'il sait, pour ainsi dire, réserver la place d'un pacificateur. Mais le fait est qu'il y a des élections en Turquie le 14 mai et que l'on ne sait pas qui va gagner. Y a-t-il un sens à compter sur Erdogan C'est un gros problème. De plus, nous comprenons que l'Occident nous trompera à nouveau et que nos demandes ne seront pas satisfaites. Mais nous comprenons également que si nous disons maintenant que nous ne prolongerons pas l'accord, l'Occident commencera immédiatement à crier que la Russie veut affamer le monde entier. Encore une fois, ce n'est pas vrai, car il s'est avéré que seulement 3% des céréales ukrainiennes étaient arrivées dans des pays où il y a un déficit alimentaire. Le reste est allé en Europe. Et là, les céréales ont été vendues à des prix très bas. Après être tombées entre les mains des spéculateurs européens, elles sont arrivées en Afrique, en Asie, mais pour des prix complètement différents. On a donc un système global corrompu. Acheter du grain ukrainien à des prix de dumping était si rentable que cet hiver, le blé est allé en Espagne pour nourrir le bétail, engraisser les porcs. Vous comprenez Voilà à quel point c'était rentable pour l'Europe. Elle se bat pour elle-même, mais il n'y a pas de famine. Néanmoins, nous sommes conscients que... Dès que nous annoncerons que nous n'allons pas renouveler l'accord, nous serons immédiatement accusés de provoquer la famine dans le monde. La question n'a pas été résolue jusqu'à présent, parce qu'il y a aussi une question politique, militaire et stratégique. Lorsque nous avons prolongé l'accord la dernière fois, les céréales ont été exportées par les ports de la région d'Odessa. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup exporté de blé, ils ont surtout exporté du maïs et de l'huile végétale. Le blé n'est arrivé qu'en troisième position. Naturellement, dans le cadre de l'accord, ces ports ont reçu une sorte de lettre de protection, c'est-à-dire que nous n'avons pris aucune mesure contre ces ports et Odessa. C'était une garantie particulière de non-agression. Maintenant, Zelensky demande que l'accord soit prolongé d'un an et d'ajouter Nikolaïev à ces ports également. Ils ont essayé de le faire la dernière fois. En principe, ils voudraient que nous ne touchions pas à tout le sud de l'Ukraine, à tous ses ports et à tous ses territoires, dans le cadre de cet accord. Si nous optons pour cela, ça signifie qu'en cas de crise, en cas d'intervention ukrainienne,
0: nous ne serons pas en mesure d'aider la Transnistrie. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que la Transnistrie est un territoire russophone situé en Moldavie, à proximité de la frontière avec l'Ukraine. Il se revendique comme un État indépendant depuis la chute de l'URSS en 1991, mais n'est pas reconnu par la communauté internationale. Une base russe est stationnée là-bas, et Moscou s'est récemment inquiété que des troupes ukrainiennes se sont amassées ces derniers jours à sa frontière. Mais revenons à l'accord céréalier. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Verchinine, qui supervise la mise en œuvre de l'accord du côté russe, a déclaré qu'une prolongation de l'accord sur les céréales sans résultat tangible semble déraisonnable pour la partie russe. Si l'accord n'est pas prolongé, quelles seront les conséquences pour la Russie, l'UE et les pays les plus pauvres
4: Nous aurions une sérieuse hystérie d'informations de la part de l'Occident. Ils nous accuseront d'affamer la moitié du monde, etc. D'ailleurs, nous le disons toujours, si vous êtes si inquiet au sujet des céréales ukrainiennes, pourquoi ne pas payer pour les céréales russes Mais cela a été ignoré. En général, il y aura de l'hystérie. De plus, nous devrons probablement bloquer ces ports. Et ils ont été bloqués avant le début de l'accord céréalier. Et ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont fait en premier lieu. Ils ont miné leurs propres ports et ils continuent à repêcher les mines. Laissez-moi vous rappeler que l'Ukraine a gagné 7 milliards de dollars durant cette saison en vendant du grain. Et cet argent a servi à acheter des armes contre nous. En d'autres termes, en acceptant l'accord, nous permettons essentiellement à l'Ukraine d'avoir de l'argent pour tuer nos gars. Une telle question est très spécifique. Donc, il n'y aura pas d'autres conséquences. Oui, la situation va s'envenimer dans le Sud parce que nous allons fermer les
0: ports ukrainiens, mais pas plus que ça. Est-ce pour la Russie Qu'en est-il pour l'UE et pour les pays les plus pauvres, y compris les pays africains
4: Il n'y a pas de problème. L'accord a été en vigueur pendant près de huit mois nous en sommes au neuvième mois. Et pendant cette période, seuls 3% des céréales ukrainiennes sont allées dans des pays où il y a des problèmes de nourriture. Globalement, nous n'affamons personne. Et en Europe, où une partie considérable du blé est livrée dans le cadre de l'accord, on a assez de grains. La France produit beaucoup de céréales et l'Europe les achète aussi en Argentine et en Australie. Et il y a du grain là-bas. Donc cette hystérie, comme s'il périssait sans le grain ukrainien, est une pure campagne d'information contre la Russie. Rien de plus. L'Europe ne souffrira donc pas. Si quelqu'un doit souffrir, ce sont les spéculateurs qui ont acheté des céréales ukrainiennes de bon marché et les ont revendues à des prix plus élevés aux pays dans le besoin.
0: Selon M. Lavrov, les exportations de produits agricoles russes sont entravées de manière flagrante dans le monde entier. Mais si l'accord sur les céréales n'est pas prolongé, les prix des denrées alimentaires vont s'envoler, frappant en premier lieu les pays les plus pauvres d'Afrique. Pourquoi pensez-vous que l'Occident ne prenne pas en compte ces risques L'Occident a pour objectif d'empêcher la défaite de l'Ukraine. Il est plus
4: important pour eux que, dans le cadre de l'accord, nous ne touchions pas aux port du sud de l'Ukraine. L'accord est ainsi un sauf conduit Et la question n'est pas la fin, mais la victoire sur la
0: Russie. Ce n'est donc qu'un argument, rien de plus. Aujourd'hui, 20 000 tonnes d'engrais russes ont été transférées au Malawi. Ils ont été bloqués dans les ports européens pendant près d'un an, et ce n'est qu'après que la Russie a annoncé le libre transfert des marchandises que la situation a changé. En établissant un parallèle avec les céréales, que faut-il faire aujourd'hui pour s'assurer qu'elles arrivent enfin en Afrique Eh bien, nos céréales y arrivent. Bien sûr,
4: pas dans les volumes que nous souhaiterions. Cette année, nous avons plus de 50 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation. Mais ils limite ces exportations Bien sûr, ils ne peuvent pas dire ouvertement au monde qu'ils ne permettront pas aux céréales russes d'entrer sur les marchés. Cela reviendrait à dire « mourrez de faim ». Donc ils nous bloquent par des mesures indirectes, par des sanctions, ils nous gênent beaucoup. C'est plus compliqué avec les ventes d'engrais. En fait, nos engrais n'existent plus sur le marché mondial. Nos engrais, surtout ceux à base de potasse, vont en Chine. C'est là qu'ils peuvent être envoyés par voie terrestre. Nous avions l'habitude de les envoyer, bien sûr, à partir des ports du sud de la Russie, de nouveaux en particulier. Mais maintenant, ces engrais sont bloqués dans les ports européens, par exemple au Hollande. Il est donc impossible de les vendre, car aucune transaction financière n'a lieu. Il a donc été décidé de les transférer gratuitement vers les pays en
0: développement. C'était Andrei Souzelcev, politologue russe, il est revenu au micro de Spoutnik Afrique sur l'accord céréalier au moment où des discussions pour sa prolongation sont en cours. Le Burkina Faso fait partie des pays pour lesquels les livraisons de céréales russes sont d'une importance capitale. Plus de la moitié des importations de blé de Ouagadougou proviennent de Russie. Et bien sûr, Moscou fera tout son possible pour assurer la sécurité alimentaire du pays africain. Madame Olivia Rwamba ministre burkinabé des Affaires étrangères de la coopération régionale et des burkinabés de l'extérieur, a répondu aux questions de notre correspondante concernant les perspectives de coopération entre le Burkina Faso et la Russie.
5: Alors, votre excellence, euh euh, L'ambassadeur russe a effectué une visite de travail au Burkina Faso récemment mmh. et euh, au cours de laquelle le renforcement de la coopération entre nos deux pays a été euh, discuté sur euh, plusieurs volets. Mmh. D'abord, j'aimerais vous poser sur dans le domaine de sécurité et de la défense. Alors, comment le Burkina Faso souhaite-t-il renforcer cette coopération avec la Russie
6: Ok, merci bien. Et je dois dire que. Euh c'est Avant que la petite visite ne soit entreprise, l'ambassadeur a d'abord présenté ses lettres de créance oui. auprès de son excellence euh, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Et à l'occasion, des échanges très fructueux ont été menés. Et au nombre de ces échanges-là, il était justement question que l'ambassadeur puisse revenir afin que nous puissions, au niveau diplomatique, déclencher un certain nombre de domaines de, domaines de coopération qui, à notre sens, étaient restés inactifs jusqu'à ce jour. Et c'est en ce sens qu'il est revenu. Et la question qui porte sur la coopération et au niveau de l'enseignement a été évoqué. Il y a aussi la question et purement diplomatique d'ailleurs, qui rentre dans le cadre de comment renforcer et la coopération entre nos deux ministères en charge des affaires étrangères. Et il y a bien évidemment la question sécuritaire aussi qui s'est invitée. Et à ce niveau, et il faut relever que les relations entre le Burkina Faso et la Russie sont des relations séculaires qui datent de pas maintenant et qui des relations qui ont connu d'ailleurs leur apogée et pendant la révolution Burkinabé et l'évolution et, et qui avait été dirigée justement par le président Thomas Sankara et à l'occasion beaucoup de Burkinabés ont été formés en Russie et dans différents domaines. Voilà. Et la question militaire depuis lors a toujours continué son, son bonhomme de chemin. C'est fait qu'il y a beaucoup de militaires bukinavés qui sont formés là-bas et ça rentre dans le cadre normal de la coopération. Voilà. Et cette coopération là continue parce que de plus en plus euh, on envoie des des militaires bourguinavais se font former. Avez-vous un ici. chiffre Combien de militaires reparent en ce Je pense que ce chiffre-là, on peut ah. se passer ça sous ah. silence quand même, parce que ça, ça relève quand même d'un domaine. Oui, oui, bien sûr. Mais toujours est-il qu'il y a un intérêt particulier et pour le Burkina Faso d'acquérir l'expérience russe hein, en termes militaires alors, et même qu'il y a et, et des attachés, un attaché de défense russe qui par moment effectue euh, des déplacements et, du côté du Burkina Faso. Il est d'ailleurs résident à, à, à Accra, je crois, et qui a pour juridiction le Burkina Faso. Il vient par moment pour des échanges avec ses pairs euh, du Burkina Faso. Et c'est l'ambassade de Russie à Abishan, qui couvre Ouatadougou, et diplomatiquement parlant. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, ces relations sont bien, bien et belles existantes. C'est des relations officielles et qu'il n'y a aucun, aucun nuage voilà, qui plane sur ces rapports.
5: Mais voilà. maintenant que le Burkina est face à la menace terroristique, comme on le sait, mm -hmm. alors... Comment cette coopération avec la Russie pourrait aider le Burkina dans sa lutte contre le terrorisme Est-ce que le Burkina est intéressé euh, d'acquérir euh, d'équipements militaires Peut-être comme le Mali. Le Mali a besoin d'aéronauts, euh, surtout d'aéronauts militaires. Alors, mm -hmm. quels sont les besoins du Burkina euh, à cet égard
6: Je dirais qu'à l'instar d'autres pays, eh auprès desquels la démarche est menée qui va dans le sens d'acquérir de l'équipement militaire, avec la Russie aussi, et c'est le cas. Et parce que c'est un pays et, qui d'ailleurs fait et, et, habituellement des expositions de son armement. Et il me souviendra que lors du sommet et, et, Afrique, Russie-Afrique, c'était à la limite même euh, comment je dirais, un salon d'exposition voilà, de, de l'armement russe et tous et tout, les pays africains y étaient invités voilà. et au regard euh, notre contexte là, évident que il est évident qu'il nous faut des équipements parce qu'on ne va pas se battre les mains nues voilà, autant on, on fera des commandes auprès de la Russie autant on les fera auprès de certains pays européens auprès même et de, des pays comme les états unis par exemple on a des neufs qui sont à terre qui sont en, en, en mauvais état on a besoin de pièces de rechange et ce n'est qu'en au des états unis qu'on peut trouver toutes ces pièces-là donc c'est pour vous dire que c'est pas, euh, euh, pas des aspects voilà, des aspects cachés voilà. et quand la matière en tout cas des procédures qui sont là et on suit toutes ces procédures-là et pour l'acquisition de ces, ces équipements-là. Ce n'est pas du trafic, pas du tout.
5: Bien sûr, voilà. merci. Et alors, vous avez mentionné le sommet Russie-Afrique. Mm -hmm. La Russie euh, prépare le second sommet en juillet. Mm -hmm. Alors, est-ce que le président euh, tient à participer
6: au sommet Est-ce qu'il a confirmé On a reçu l'invitation, bien évidemment. On est en train de travailler avec la partie russe. Alors, et en tout cas, jusque-là, on n'a pas de consigne contraire, mais tout dépendra de l'agenda, parce que vous savez qu'on est dans un contexte assez particulier, et le président n'est pas un président ordinaire, comme on le croit, parce qu'il est chaque fois sur le terrain, il mène des actions et tout, donc tout dépendra de l'actualité sur la situation sécuritaire, et on verra si... Et c'est favorable ou pas. Mais toujours est-il qu'on a reçu l'invitation et nous remercions la Russie pour cela. Parce que tout cela témoigne de l'excellence des relations entre nos deux pays. Juste hey. sure. hey. une
5: question pour la commission mixte. Mm -hmm. la, la question de la réaction. C'est mon travail d'assister. Uh -huh. une seule dernière question. Mm -hmm. Alors, elle euh, était aussi... Euh, le thème de former une commission mixte pour relancer les, mm -hmm. euh, la coopération commerciale et économique entre les deux pays a été évoqué. Mm -hmm. euh, alors, euh, où sont-on sont dans, euh, dans les discussions, dans les préparations de cette commission Quand est-ce qu'on peut euh, euh, attendre mm -hmm. qu'elle euh, soit... Alors, donc,
6: effective. Euh, effective. Oui, oui, oh. Cette
5: année peut-être
6: oui, ça peut être cette année tout comme ça peut être l'année prochaine mais toujours est-il que les débats sont en cours, les discussions sont en cours et les techniciens et les experts des différentes questions qui seront évoquées sont en discussion et il nous appartiendra maintenant de trouver le créneau approprié et selon les agendas des deux parties pour la tenir. et je pense que le plus vite serait le, plus, le mieux, Parce que cela permettra en tout cas de signer un certain nombre d'accords et qui vont permettre en tout cas d'opérationnaliser en tout cas le champ d'intérêt commun et dans de brefs délais.
0: C'était Madame Olivia Rwamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Elle a évoqué au micro de Sputnik Afrique les relations entre son pays et la Russie. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Rassurez-vous, Sputnik Afrique revient très vite sur les ondes de Maliba FM. A tout de suite sur Maliba FM. De retour sur Maliba FM. Vous écoutez Sputnik Afrique, l'émission zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent depuis le Mali, depuis leur poste de radio ou sur l'application Maliba FM. Je salue également ceux qui nous écoutent depuis d'autres pays via le site internet de Maliba FM. Les Jeux Olympiques, sans discrimination. L'association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique a tranché. Elle s'est réunie à Nouakchott en Mauritanie récemment, et ses membres se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la participation des sportifs russes et biélorusses à toutes les compétitions internationales. Il convient de noter que les responsables sportifs africains s'alignent sur la position du comité international olympique. Il s'agit donc de faire concourir les athlètes des deux pays à Paris en 2024, sous un drapeau neutre, en toute neutralité, sans aucun signe identitaire. Cependant, la déclaration même de l'association, qui ne pourrait imaginer le sport mondial sans la Russie et le Belarus, semble être un geste audacieux par les temps qui courent. Pour rappel, fin janvier, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, avait exigé d'Emmanuel Macron que les Russes soient bannis des prochains JO, sans quoi Kiev boycottera l'événement. La Russie vient en aide au Malawi. Le groupe Uralchem, Shem -Ural -Kali a fait don de 20 000 tonnes d'engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium. Une cérémonie officielle s'est tenue près de la capitale, Lilongwe, en présence du ministre de l'Agriculture du Malawi, Sam Dalitso Kawale, de l'ambassadeur de Russie, Nikolai Krasilnikov, de représentants de la société Ouralchem uralkali ainsi que de membres du Programme alimentaire mondial des Nations unies. Il s'agit du premier lot d'engrais russe à atteindre la côte africaine dans le cadre des livraisons humanitaires du groupe Ouralchem uralkali depuis ses stocks en Union européenne. La société russe s'est engagée à faire don d'environ 300 000 tonnes d'engrais minéraux aux pays nécessiteux. Le Kenya, par exemple, devrait recevoir 34 000 tonnes d'engrais stockés en Lettonie. Mitri Konyaïev, PDG de l'entreprise, a déclaré que les engrais sont la première étape vers la sécurité alimentaire et que l'accès sans entrave à la nourriture est un droit fondamental. Une piqûre de rappel aux occidentaux qui continuent de bloquer dans leurs ports les engrais russes alors que des pays nécessiteux en ont besoin. Le Soudan pourrait produire du pétrole avec l'aide de la Russie. Mohamed Abdullah, ministre soudanais de l'énergie par intérim, a déclaré à Sputnik Afrique que son pays avait entamé des discussions avec deux sociétés pétrolières russes. Le ministre a souligné le grand potentiel technologique de la Russie. C'est pourquoi Khartoum est prêt à collaborer avec Moscou dans le domaine de la production pétrolière et du développement de l'infrastructure. Cette coopération permettra d'améliorer les infrastructures présentes au Soudan. Le pays a besoin de l'aide de la Russie pour augmenter ses capacités de production d'énergie. Khartoum espère profiter de l'expérience russe dans la construction de barrages hydrauliques. Cela élargirait davantage la coopération entre le Soudan et la Russie. Les deux pays ont déjà signé un accord similaire dans le secteur du nucléaire civil. La situation sécuritaire de la RCA est entravée par une ingérence extérieure. C'est l'avis de son président, Faustin-Archange Touadéra, qui a dénoncé cette situation au Qatar lors de la 5e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le président de la Centrafrique ne comprend pas comment, 60 ans après l'indépendance, son pays restait parmi l'un des plus pauvres du monde alors qu'il dispose de réserves naturelles abondantes en or, diamants, cobalt, pétrole et uranium. Il a alors accusé les partenaires internationaux de freiner délibérément le développement et le progrès du pays avec la suspension de l'aide des ONG internationales à son gouvernement. Pour M. Toadera, les conditions de la transition vers la prospérité sont difficiles sans l'aide financière et technique de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Le président de la RCA a estimé que sa population a été prise en otage et il a appelé à la levée des restrictions mises en place il y a trois ans à l'encontre de Bangui. Auparavant, le premier ministre de la Centrafrique, Félix Moloua, avait déclaré que l'accès de son pays aux ressources financières avait été coupé en raison de sa coopération avec la Russie. Le Fonds monétaire international a notamment supprimé le programme de redressement économique de la RCA. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Pendant qu'Emmanuel Macron visitait le continent africain, la colère grondait dans les rues de l'Hexagone. Un projet de réforme des retraites est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Le président français qui prétend vouloir établir des partenariats responsables et équilibrés avec l'Afrique ne parvient pas à développer ce type de relations, même avec les citoyens de son pays. Environ deux tiers des Français s'opposent au projet de réforme qu'il défend, selon les sondages. Néanmoins, le Sénat français a déjà approuvé un article du projet de loi qui relèverait l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. La Chambre haute du Parlement prévoit d'achever l'examen de l'ensemble du document d'ici le 12 mars. Les Français ne sont pas d'accord avec ces réformes. Ils ne se voient pas travailler davantage, surtout en occupant des emplois pénibles. Après être massivement sortis dans les rues, la mobilisation passe à l'action. Les dépôts de carburant sont bloqués et il devient compliqué de se fournir en carburant dans de nombreuses stations-services de l'Hexagone. Le secteur des transports se mobilise également. Les cheminots espèrent rééditer le succès de leur grève générale en 1995. Après trois semaines de paralysie, ils avaient réussi à faire plier le gouvernement Juppé qui souhaitait réformer les retraites et le système de sécurité sociale. Dans les rues de Paris, le correspondant de Spoutnik Afrique a donné la parole aux manifestants. Écoutons-les.
7: On a des métiers qui ne sont pas forcément simples et donc... Euh... Euh, aller jusqu'à 64 ans euh, devant des jeunes, nous on est, on est formateurs. Et euh, aller jusqu'à euh, 64 ans devant les jeunes, c'est pas si évident que ça. Et euh, ils n'ont pas l'air d'en tenir compte euh, l'État. Donc euh, on essaye d'apporter bah, notre, notre petit euh, grain de sable à, <rire> à la, au rouage. Si ça, peut, si ça peut freiner un peu tout ça, ça ne sera pas plus mal. Ce que
3: je dis,
7: alors oui, c'est le sixième jour, oui. Euh, moi je sais plus si j'ai fait. Non j'ai pas fait les six. Euh, mais j'en ai fait au moins quatre, 34. Quatre. Euh, bon après, voilà, c'est vrai que financièrement ça a un coût, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense que euh, la, la difficulté d'aller bosser jusqu'à jusqu 64 euh, ça vaut, bien, ça vaut bien un peu de perte d'argent maintenant. Hein. Voilà. Est-ce que vous comptez continuer à manifester Vous allez participer à... Oh ben, je, pense, je pense que je vais continuer, oui. Oui, il n'y a pas de raison. Pas de raison hein. Après, j'espère qu'ils nous tourneront un peu plus. Mais ça, c'est pour ça qu'on est dans la rue. On essaye de, de faire du nombre. Mais euh, le problème, c'est qu'ils comptabilisent souvent que les gens qui sont dans la rue. Pas les gens qui font grève. Parce que après, pour se déplacer jusqu'au jusqu manif, c'est pas si facile que ça. Hein. Parce que bah, les transports aussi font grève, donc euh, c'est pas évident. Euh, je pense que s'ils réellement tout le monde, euh, il se rendrait compte qu'il y, y a beaucoup beaucoup de gens qui font grève réellement. Donc, voilà, je vous en prie.
3: Bon courage à vous. C'est la sixième manifestation. Ça fait un mois et demi que ça dure. Est-ce que vous comptez oui. continuer? Le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on réussisse à faire sortir cette réforme. Parce que c'est une réforme qui est profondément injuste. Et pour nous, on pense qu'il y avait d'autres solutions avant de bouger l'âge de la retraite. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens déjà choisissent l'âge à laquelle ils vont partir. Et on n'a pas besoin de fixer une norme pour tout ça. Il laisser les gens pouvoir choisir. Non, ça c'est un beau sujet le sujet de, de, des retraites euh, c'est surtout un sujet pour l'État de s'accaparer des, des montants pour pouvoir les utiliser à autre chose or aujourd'hui il y a des gens qui ont cotisé pendant 42-43 années et euh, le moins qu'on puisse leur proposer c'est de pouvoir récupérer ce pour quoi ils ont cotisé Juste une fois qu'un... 15... l'occasion de montrer qu'on peut y arriver. Voilà. Et là, les gens sont dans la rue, les gens sont dans leur, dans leur secteur, il y a des blocages aujourd'hui qui sont significatifs. Voilà, on espère que l'intelligence va, va parler.
0: Merci. Nous venons d'écouter des manifestants français contre la réforme des retraites. Ils ont exprimé à notre micro les raisons pour lesquelles ils sont opposés à cette réforme, qui les fera travailler plus longtemps. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM à Bamako. Rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission « Fidèle au poste ». D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.